0: Er du klar? Jeg må drikke litt vann. Jeg må få morgenstemmen. Den er litt sånn groggig om morgenen. Veldig bra, veldig bra. Da kjører vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Og som vanlig på plass på hjemmekontoret i Oslo er Kristina Pletten. God dag, og dag.
1: God morgen til deg, Øystein.
0: God morgen, god morgen. Ja, jeg er som vanlig på plass eh, fra Brooklyn, her jeg bor, og vi kan jo starte podden kanskje med å legge oss litt flate, eller du kan få ordet å legge deg litt flate, Kristine, for du har jo gått på en liten smell i forrige episode, ja. som vi begge har fått tilbakemeldinger på. Ja,
1: vi gick på en hundesmallrätt och slått om och lägger slats som är populärt i dessa dagar. Jag kom i skade för si att se att Barack Obama hade en labradordudel. Ja. Og det var självfølgelig helt fel. Ja. Det som flere av våra fasta lyssnare har på peket så har han altså en portugisisk vanhund. Ja. Eh kanske de det är två till med nu. Nej,
0: normalt är det bina, normalt är det bina freestyle med. <laughs> <laughs> Portugisisk vannhund var det Obama hadde I hvert lærbandet. fall, på, ja. ja Ja, veldig bra Portugisisk
1: vannhund Ja, veldig bra, ja. veldig bra
0: Men noen ellers der hjemme, hvordan går det egentlig? Det ser ut som det bare går nedover
1: Det har vært litt nedgang faktisk i Oslo her i smitte, antall smittede, men det stenges jo litt og litt ned. Vi har nå lov å ha to besøkende. Ja. Ingen hvis du skal på Gjeilo i påsken. Der er jo også statsminister Erna Sonberg har vært og sushi. Men jeg ser jo at du, Øystein, har vært ute med norske kollegaer i New York og kos på kaféet, og det ja. ser litt annerledes ut enn det i Norge.
0: Ja, jeg forsøker jo å in inn nå mest mulig, nå som... Nå som Jag sa har varit det mycket varet stället i Norge ett år så när jag kände att vi kan jag tog öl med ja med sju kolleger, tror jag journalistkollegor här i New York bland annat ja NK VG Dagblad det var väldigt hyggligt och så fick jag ju eller också den video fick eh, på Instagram at jag fick vaccinedos 2 som ju också måste man säga si, så har varit att gnida in eh det gick väldigt bra jag fick Pfizer lite biverkningar lite mer på runde 1 än runda 2 men ikke mer än att jag kunde ta den öllen 24 timmar efterpå så det var ju var ju väldigt bra og i New York State nå så er det faktisk så sånn at alle over 50 kan ta vaksinen, plus alle med underliggende sykdommer. Så hvis du hadde sittet i heier nå, sånn som du gjorde for noen år siden, så hadde du fått vaksinen nå, Kristina. Det er noe å på.
1: Ja, men jeg unner deg den vaksinen, Øystein.
0: Takk for det, takk for det. Du, i dag skal vi snakke litt om det som skjer på grenser mellom USA og Meksiko, og vad det vil bety for amerikansk politik fremover, og kanskje særlig frem mot mellomvalget neste år da, som er den første store hendelsen som skjer nå. Mm. Men før det så vi ta en liten runde på vad som har skjedd siden vi snakket sammen i forrige uke, for det er egentlig ganske, ganske mye, og jeg tenker du kan ta dine ting først, Kristina.
1: Ja, Kina og USA har hatt sitt første toppmøte, det skjedde i Alaska, og det var da utenriksminister Anthony Blinken som møtte sin kinesiske motpart. Det gikk ikke spesielt bra, det var ganske anspent, og kineserne ble irritert og sint på amerikanernas eh, anklager om brud på menneskerettighetene, men det var i hvert fall et første møte som skjedde. Ja. Min, mitt andre punkt er fra Kalifornien, der guvernør Gavin Newsom nå står overfor det som kalles for et recall, det vil si at han sannsynligvis må eh, stille til et slags gjenvalg der velgerne kan stemme på og fjerne ham rett og slett. Mm. De har samlet inn halan miljon underskrifter for å få dette til. Og det har faktiskt skjedd en gang før, for ikke så veldig lenge siden, i 2003. Da ble Arnold Schwarzenegger ny guvernør etter Rikol i Kalifornien. Ja,
0: det skal jeg med på når det nærmer seg selve, mm. selve dette ekstraordinære valget. Det har også vært to skyteepisoder i USA den siste uka. Det var en nå helt ja. nylig Boulder i Colorado, hvor ti mennesker, i hvert fall de siste talene jeg så, er blitt, er blitt drept. Og i tillegg så har det vært demonstrasjoner til støtte for asiatiske amerikanere over hele USA, også min egen by, etter at en man drepte åtte i sånne ulike massasjesalonger i Atlanta-området da i, i forrige uke. Og motivet i denne, denne episoden i Atlanta er ikke helt klart. Så noen har jo trukket slutningen om at det handler om rasisme og hat mot asiatiske amerikanere, men mannen selv snakker om seksavhengighet, og at han ville fjerne fristelser og mer sånn kristenfundamentalistiske ting. Og så har det blitt innført unntakstilstand på Miami Beach, etter at store folkemengler samlet seg til en sånn Elleville fest i gatene, som jo bildene har gått verden rundt. Dette er Spring Break. Det har vært sammenstøtt med politi. Og det er jo sånn at Floridas guvernør, han har fremstilt den delstaten som sånn koronafri sted. Folk har reist fra hele USA, folk har flyttet til Florida for, for å slippe unna koronarestriksjoner. Og mange har tydeligvis tatt dette helt bokstavlig, da. og nå er han i litt sånn hardt vær på grunn av det som skjer der nede på Miami Beach.
1: Ja, og det kan jo nevnes at guvernøren Ron DeSantis är regnet som en ledende kandidat til å stille som pasientkandidat i 2024, mm, der, som annet, ja. Trump
0: der som Trump ikke stiller. Blant annet på grunn av koronahåndteringen hans, da, som får litt skryt, mm. selv om du har gått med mange liv der også. Du, vi får komme i gang med hovedtemaet, krisen på grensen mellom USA og Meksiko. Det har vært en kraftig økning i antal som prøver å krysse i løpet av de siste månedene. Det var 100 000 mennesker som forsøkte å bli tatt da, å si, i februar. De bli anholdt eller avvist i de offisielle tallene, og det er den høyeste februar-tallene siden 2006. Så dette er eh, ganske kraftige tall, også sånn historisk sett. Og så er det mange enskilde mindreårige blant de som forsøker å krysse. Så der er det også en økning, og det fyller seg opp leire både i Meksiko og i USA på sånne asylmottak sitter det nå flere enn det noensinne har gjort så Er det en krise vi nå ser på grenser, Kristina?
1: Ja, jeg tenker det er både en politisk krise Og en reell humanitær krise mm. Den har jo Brygget en stund Jeg har prøvd å snakke om dette her I Ikke flere uker Ikke bare prøvd, du har klart Vi har snakket at, om dette flere
0: ganger Det er litt hak pratet, men nå ja. gir vi denne episode til det
1: Yes, yes. Fordi at det som skjer er jo at det har sittet veldig mange mennesker og ventet på at Trump skulle flytte ut av det hvite hus. Det er både flyktninger som samler seg og reiser nordover i landet Guatemala, Honduras og El Salvador, sør for Mexiko. Og så sitter det også til tusenvis, 100 000er i disse grensebyene rett sør for grensen mellom USA og Meksiko. Og det som skjer nu er at de prøver å komme seg over grensen, håper på at de skal møte et mildere regime enn de gjorde med Trump, og så er det altså en del av de som velger å bare sende barna sine rett og slett over grensen, alene med menneskesmugglere. Med en gang de har krysset grensen, så overgir de seg til amerikansk grensepoliti, og søker om asyl, og det er det som skjer nå i ganske stor skala.
0: Ja, og det er jo sånn vi har sett det mange ganger, vi har dekket både europeisk og amerikansk migrationspolitik og det er sånn når man gjør ganske små justeringer i lovverket, så bare justerer disse, flommen, altså disse strømmene seg så ganske sånn umiddelbart, både hvor de kommer og vem som kommer. Og det som har skjedd er jo Donald Trump i, fjor, i mars i fjor innførte sånne helt ekstreme koronarestriksjoner, hvor han egentlig sier «ingen får komme inn i USA». Hvis du kommer som en sjuåring mm. alene, du blir avvist på grenser og sendt på grunn av smittefare. Er det den ekstraordinære begrunnelsen? Og Biden har egentlig beholdt denne regelen, men de har sagt at hvis du kommer som enskild mindreårig under 18 alene, så så slipper du inn likevel, så skal vi ta og behandle søknaden din da, og vurdere dig. Og det som er faktum er at mange av disse da, har noen familie eller fjerner slektinger i USA som de kan reise til etterpå. Og det har da fått en umiddelbar konsekvens, som du sier, at de sender barna alene foran sig i USA for det da kan de, har de mye større sjanse på å komme inn enn hvis de kommer med med voksne. Og det paradokset er jo at Biden kritiserte Trump i hår olag i valkampen for å splitte opp familier på grensa for å fengsle barn alene, og så sitter det da tusenvis av barn alene på grensa og det kommer ut bilder som ikke er så veldig så veldig, så, veldig vakre. så han har jo enda opp i en situasjon som ligner litt på den Trump var i. Så er det kanskje ikke like mye overlegg, men det er interessant å se det.
1: Ja, og det er jo de har Politiker har en god sak. De har vært nede og snakket med familier som sitter på den meksikanske siden, sitter og vurderer eh, hva er farligst av å bli værende her, mm. eller å, å, å sende barna sine alene over grensen. Det må være en helt grusom avgjørelse å ta. Mm. Eh, det som skjer når de kommer til USA, er jo at de skal sitte i sånne mottak. Da skal de egentlig sitte mer enn i 72 timer, etter loven, så ska de vidare till et fosterhjem eller en slags barnevernsinstitusjon. Men det kommer så mange nå att de har problemer med å finne kvalifisert personell, med å finne eh, gode nok steder som kan ta imot alle disse barn. Så det blir igjen bare kaos. Mm. Og jeg tenker en av de tingene som er litt rart, er at Biden-regjeringen har forutsett dette, har forberedt seg på det, for de må jo ha visst at dette kom til å skje. Det er ikke første gangen det skjer. Og de visste at alle disse folkene satt på grensen og ventet, så jeg synes det er merkelig at ikke de ikke var bedre forberedt, rett og slett.
0: Ja, altså det er ikke første gang. Vi er ikke lenger tilbake enn til 2019- før det var 850 000 som kom et år, hvis jeg snakker om krise, og det på det meste de månedene da, den sommeren, så kom det flere enn har nå kommet nå, så altså så under Trump med sine strenge restriksjoner. Og hvis man går tilbake til sånn tidlig på 2000-tallet, i år 2000 kom det 1,6 millioner i året. Så det kan bli et høyt år nå, det kan gå til å bli flere enn det var i 2019 men det er fortsatt et stykke igjen til de der ekstreme tallene fra, fra år 2000, da, bare så vi har med oss det historiske perspektivet litt. Men, men det er altså, fryktelig på begge sider av grensen, og særlig på Meksikogrensen, og du snakker om gjenger, kriminalitet, kidnapping, tortur. Du har jo vært der og snakket om disse flyktningene og migrantene og asylsøkerne tidligere, Kristina. Hva var det du så da du var på reportasetur den gangen? Hva var de fortalt til deg egentlig?
1: Ja, jeg var i Tijuana på et mottag der, og de fortalte jo at de hadde frykt. De flyktet fra, et, fra en situasjon som var helt uholdbar. Mm. Det er så mye vold, det er så mye fattigdom, det er så mye desperasjon i disse landene, at selv all faren og all usikkerheten de opplever, både på veien opp og i mottakene, er bedre, eller synes de er verdt mm. i forhold til det de kommer fra. Ja. Så det var i seg selv ganske sjokkerende å høre da, og mange av de har jo nå sittet i, i måneder og år og ventet på å, å få en sjanse i hvert fall til å komme in i USA. Det som var greien for Trump og grunnen til at han skilte familjer. det var nettopp denne regelen med 72 timer. Når familier kom over grensen med barn og søkte om asyl i USA, så måtte de slippes fri etter tre dager i varetekt. Og det var det Trump-regjeringen kalte for catch and release, altså at de ble tatt in og så ble de på en måte registrert, og så blev de sluppet in i USA, og da kunde de være, bevege seg egentlig ganske fritt rundt mens de ventet på å saken sin opp. Og det, det Trump gjorde var egentlig at han sendte de tilbake igjen til Meksiko, så det... De som jeg besøkte der var bland de som da satt og ventet på å få søke om asyl, eh, og bare få komme frem til grensen og forsøke. Mm. Og så var det andra igjen som eh, hade søkt om asyl, men måtte bli sittende i Meksiko och vente men saken rullet og gikk i, i rettssystemet.
0: Ja, vi får snakke litt om egentlig Biden och Trump og vad de gjorde. Vi kan begynne med Biden egentlig, vad han har gjort siden han, han tok over. Eh, og mm. for han får jo nå, kjeft av republikanerne for at det er han som han har åpnet grensene, sier i hvert fall noen av de. På hvitt gap nå kommer flommen inn og det er på grunn av ting han har sagt og gjort, mener de. Og han har jo sendt en del signaler, Biden, om en mer liberal innvandringspolitikk. Det er det på en måte ingen tvil om. Og når man intervjuer noen av disse eh, migrantene og asylsøkerne, så sier de at de snakker om Biden, og de har t-skjortet med Biden og slippe oss inn og sånn. Så det er ikke tatt helt ut av det blå, det. Og noe av det første han gjorde som president, var å sette for eksempel byggingen av grensemuren til Trump på pause. Og han har også en politikk hvor han vil gi eh, statsborgerskap til veldig mange av de det er 11 millioner, anslaget her, som har vært i USA lenge uten egentlig å ha lovlig opphold. Så gjorde han denne endringen med å la enslige mindreårige få bli, og ikke bli bare snudd og perle ut på grensa. Og så har han også forsøkt å sette deportasjoner av innvandrergrupper på pause i en period, og så ble det stoppet og sånn. Men, 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 men det er jo en del sånne signaler som folk har tolket, Uh, og det sier seg også at smugglere, da, når de får sjansen og får noe å gripe fattig, så, så vrir de på det, og så sier de at nå er grensen åpen frem til middag. De, de, altså, de finner på sånne som gjør at folk tar turen opp, da, for de har jo alt å tjene på, at folk vil forsøke. Mm. Uh, altså, Biden, er, du, er du enig at Biden har deler av ansvaret for det som har skjedd?
1: Han burde i hvert fall vært bedre forberedt, og administrasjonen hans burde vært bedre forberedt, tenker jeg. Og så er jo dette nå en ulmebrand som fort kan bli en voldsom krise for Biden-regjeringen. Og det er det siste de trenger nå, når de egentlig har hatt eh, suksess på mange måter i starten av eh, mm. de første ukene i det hvite hus. De har fått igjennom denne store krisepakken, de har gjort mye bra, de er på en måte på en opptur på mange, veldig mange felt. Og så får de denne her situasjonen i fange som burde være en varslet katastrofe så ja. igjen altså, det, det er rart at at ikke de har vært, hatt en smartere tilnærming både til måten de har ehm mot budskaper de har signalisert uta rundt invandring mm. og ren praktisk i måten de har løst på.
0: Ja. Og det de selv sier er jo at at denne veksten i antallet migranter var på vei opp før Biden tok over. Den har egentlig vært oppadgående i et halvt år nå. Så det, ville, det de egentlig sier implicit at det ville skjedd med Trump. Og de sier også det faktum at Trump stengte grensa nærmest totalt i et år, gjorde at det bygget seg opp en etterspørsel, og masse mennesker på denne siden, de ville før eller siden forsøkt å komme seg inn til USA. Så de forsvarer seg med sånne ting. Og så peker noen på at det har vært masse orkaner i disse landene, i Mellom-Amerika, som, som ødela i hus rett før jul, som gjør at folk drar, så det handler ikke bare om hva USA gjør, det handler også om hva som skjer, skjer der nede, og så sier de systemet som Trump etterlåt oss var bare et, altså et, et, et immigrationssystem i ruiner, sier de, så vi hadde ingenting, vi må bygge alt opp fra skratch. Men, men altså, hva, altså, Trump, det, det mest symboliske er jo denne muren, den har det vært utrolig mye å om, det var jo det han gikk til valg på nærmest å bygge denne muren mot Meksiko. Altså, for det første ble det, skjedde det, og for det andre, hva var en andre ting var det Trump gjorde i innvandringspolitikken?
1: Det var jo et par uh, viktige stolper i innvandringspolitikken hans. Det ene var å bygge muren, som faktisk ble delvis gjort da han reparerte en stor del av gjæret, og nå var om til mur og så videre, ja. uh, og dirigerte ganske masse penger til bygging av muren gjennom en sånn, uh, å erklære nasjonalkrise. Men uh, det andre han gjorde som var viktig var å presse Meksiko til å holde igjen flyktninger og migranter. Det gjorde han bland blant annet til å, true med å stenge grensen helt, slik at Meksiko ikke fikk sendt sine varer, altså eksportvarer inn til USA, Det kunne vært helt ødeleggende for økonomien deres. Han troet dem med å sette, sette høy tolsats på varer fra Meksiko, hvis ikke de samarbeidet. Så han Harde de det i en vol somskrive stikke og Meksiko ga at der vært at der og har egent gjort en ganske stor insats med og hålle igen sannsynligvis syndlevis 100 er av migranter både i Meksiko og sålukke grsen sørrer var mot ja. landet som ligger sør for Meksiko.
0: Ja. Det, det Biden blir kritisert for nå er å sende blandede signaler, for nå sier de sånn, ikke kom, grensen er stengt, og så sier de samtidig sånn at de skal ha en mer, mer åpen innvandringspolitikk enn, enn en Trump hadde. Trump kan jo ikke bli beskyldt for å sende blandede signaler, han sendte ett signal fra han tog over, og gjennom hele, som jo var, ikke kom, grensen er stengt, og så følte han jo også en veldig sånn hard innvandringspolitikk, altså hvordan vil du karakterisere hele innvandringspolitikken hans? Vil du si at den var inhuman, eller eller, eller, eller vad vil du si?
1: Altså, den var jo delvis det de, den nulltoleransepolitikken som man hadde med å, å splitte familier, eh, som man altså gjorde sånn at man kunne holde foreldrene lenger i varetekt, mens barna slapp ut etter 72 timer, den var jo i seg selv eh, veldig, veldig brutal. Og mange av de barna har jo aldri kommet tilbake inn til foreldrene, man finner ikke foreldrene igjen, så det er jo liv i ruiner faktisk som er resultatet av den politiken. Det han gjorde med å true Meksiko og måten han fikk gjennom denne «remain in mexico politiken som han kalte det, var også veldig sånn som juridisk. USA har jo sluttet sig til internasjonale konvensjoner når det gjelder flyktninger og asylinstituttet. Gjorde, veldig mye av det han gjorde var å bare overkjøre både det som det som var av lover og det som var av internasjonale avtaler så man kan jo ikke si at Trumps politikk verken var human eller eh, juridisk holdbar, men den var effektiv ja. i at den sendte et signal om at her kommer ingen in. og det gjorde jo at eh, flyktningene også i, i, stor, i mye større grad holdt seg unna da så det skal han ha
0: ja men vi nevnte jo at han hadde en topp i 2019 som var en skikkelig, skikkelig topp. så selv ikke Trump klarte jo mm. å, og å stoppe det helt og så Nei. gjennomførte disse strenge koronarestriksjonene og sånn. Men grunnen til at om det med altså inhuman er at jeg, og du har også skrevet mye om flyktningsituasjonen, migrantsituasjonen i Europa. Og jeg må jo si at en del av de tingene Trump gjorde ligner jo litt på de tingene som europeiske mainstream-politiker har gjort. Vi, vi snakket om å presse Meksiko til å stenge grensene sine sånn at ikke folk skulle komme opp til USA og ja, ha en sånn, sterkere politi-tilstedeværelse rundt omkring i landet og fa fange migranter. Og jeg skrev jo en sak om flyktningstrømmen over Middelhavet da var det Bryssel, som plutselig bare stoppet opp over natta, så skjønte man ikke helt hvorfor. Og så viser jeg etter hvert at, jo, det er masse guerriller i Libya som etter hvert har begynt å vokte hele kysten der borte, og som antagelig har fått betal direkt og indirekte fra EU for å gjøre det, og det hadde stoppet, stoppet dem, i stedet så hoper det seg opp i Libya, som jo er ett enda mye, mye kjipere land enn Meksiko, for å si det mildt. Så det er jo en sånn likhetstrekk mellom Europa og USA, og noen av de tingene... Trump gjorde, og noen av de tingene som gjøres der, som, som, jeg vet ikke om det er ufortjent, kanskje det er egentlig europæere da, som ska ta mer selvkritikk, enn Trump som får ufortjent kritikk.
1: Men det som kan sies, tenker jeg, er jo at Trump og Europa står overfor, står overfor mye av det samme, som er ett et system av flykt, der kriminelle nettverk, menneskesmugglere, samarbeider med, i praksis, med ideelle organisasjoner og nasjonsstater på en måte som er helt absurd, ikke sant? Folk må hoste opp tiotusener av dollar ofte for å få en smuggler til å ta dem over grensen. Mm. Der står det ideelle organisasjoner og tar imot dem i flyktningeleire. Og så er det da nasjonsstater som registrerer dem og vurderer asylsøknadene. Så det er et, et absurd system. Det er et veldig dårlig system. Men det finnes ikke noe alternativ foreløpig, og det finnes heller ikke noe politisk vilje internasjonalt til å gjøre noe med dette her. Altså den regelen om at man må ta seg selv helt frem til grensen for kunne søke fysisk om asyl i et land. Og det er jo det som er liksom kjerneproblemet da i i flyktningestrømmene både i, til USA og til Europa. Mm. Og, og før man liksom gjør noe med det, tenker jeg, så får man heller aldri noen løsning på dette problemet. Da blir det bare veldig høy krangling fra ytre høyre og ytre venstre, som vil påvirke politiken på en måte som gjør at vi egentlig bare kommer lenger og lenger unna en løsning. Mm. Det virker som en veldig, meg, en veldig fastløst Lost situation uten noe klar løsning.
2: All I can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's TriTerm Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental healthcare. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Hey, Annette. Enig. Men hva kan vi se om politiken etter da i USA nå? Det er jo sånn Biden egentlig, han skvises jo egentlig fra begge sider. Han står egentlig i en, en slags spagat. For høyresiden sier som sagt at han har åpnet grensene, og de vet at innvandring er etter Bidens svakste kort. Jeg kikket på noen sånne tall fra en sånn ipsos nå, som viser at 65 prosent han gjør en god jobb med Corona, som jo er kjempebra, for det er den viktigste saken, synes mange. Han får også ganske god score på sånn økonomi, men bare 41 prosent synes han gjør en god jobb med innvandring. Og det er på en måte allerede før denne aller siste opplomstringen på på grensen, så altså hvor problematisk er det for Biden om han netter ikke får dette under kontroll, men om det snarere blir den største da krisen på grensen på kanskje 20 år, sånn som noen sier at det kan bli.
1: Jeg tror det største problemet for Biden i så måte vil være at han motiverer republikanske velgere til å gå og stemme på motkandidater som foreslår en strengere politikk eh, mot innvandring. Mm. Det tror jeg, og, og så skal vi huske på at innvandring er et tema som er mye viktigere for republikanere enn for demokrater. Når velgerne blir bedt om å arrangere hvilke områder som de synes er viktigst når de skal stemme, så kommer innvandring veldig høyt opp på listen, noen ganger helt på topp mm. for republikanere. Men for demokrater så har det alltid vært långt ned på listen, knappt i topp 10. Mhm av prioriterte emner, sant? så for Biden så er det sånn, gjør han bra, så har han ikke så veldig mye å vinne på det, tror jeg, hos velgerne, men gjør han dårlig, så har han veldig mye å tape, ja. og det er en uh, fryktelig situasjon å være i, egentlig.
0: Ja, jeg er helt enig, jeg tror grensekalet kan koste Biden dyrt, det er jo et mellomvalg neste år, ja. um, så, så vi får bare se hvis innvandring blir den store saken, så er det elendig nytt for Biden, som du sier, for det er veldig liten oppside. Han kan på en måte bare, ja, demokraterne bryr seg så mye, republikanerne kan bli kjempeengasjert av det. Så, og du ser jo på for eksempel på Fox News, de har snakket om denne innvandrerbølgen, akkurat som deg, siden, <laughs> siden jul. <laughs> så de er det de er opptatt av, ikke sant? De er ikke opptatt av redningspakken og sjekkene og, og sånn. På de yttre høyre kanalene, de snakker om cancer culture, og så snakker de om innvandringen også. Fordi de vet at det gjør vondt for Biden og, mm. og de han sliter jo med sin egen venstreflanke, aktivister i sitt eget parti, for de er jo heller ikke fornøyde med det han gjør nå. De vil jo ha mye mer liberaliseringer, de er ikke fornøyde med at, at han har beholdt den Trump-regelen som avviser fortsatt av de aller fleste som kommer på grenser. Det blir bare, de blir jo bare sagt, du slipper ikke inn i USA, det er korona, vi er redde for smitte. Så det er jo disse barna og noen familier som, som kommer in, Men altså, hva, hva kan vi egentlig si om demokraternes position på innvandring nå, Christina? Hvor står de? Er de blitt mer radikale?
1: Ja, altså, demokraterne er jo blitt mer radikale på ganske mange felt, og også når det gjelder invandring har det jo kommet forslag fra Bernie Sanders-fløyen om å avkriminalisere kryss, kry, ulovlig kryssing av grensen, for eksempel. Mm. De ville jo også gi Medicare for all at det også skulle innbefatte ulovlige eller papirløse emigranter. Så det har en del sånne forslag som fra et konservativt standpunkt nok ser veldig kostbare ut, ja. og ser ut som forslag som bare vil føre til at enda flere, at flommen av flyktinger blir større. Det jeg tror de burde konsentrere seg om, var å, å lansere mer pragmatiske løsninger, sånn som Biden har gjort på mange andre felt. Han har vært veldig sånn saklig og pragmatisk, og veldig lite ideologisk. Ja. Det har jo vært en utvikling i, i på den måten at de har forskjellige visum som folk kan søke om hvis du har en, en eller annen eh, skill som en bransje trenger da. Det kan være IT-bransjen eller eh, hvis du har en utdanning som, som noen trenger, men også spesielle visum for landbruksarbeidere fra Meksiko for eksempel, som jo kommer... I, i store mengder, og som egentlig drifter hele matproduktionen i USA. Mm. Og man kunne jo tenke seg at man kunne få laget noen sånne ordninger som kanskje ikke var, betød at du kom in og ble permanent statsborger, men at du kunne få opphold, få jobb, bidra der det var behov. Eh, USA har jo i de siste årene under Trump, under Trump så var det jo eh, stor manko på eh, arbeidskraft. Ja i, i många branscher. Där mm. fanns det så mycket Det var delstater där där det de inte hade folk till att fylla jobben och och tror det väldigt fort kan komme dit igen. Altså, de trenger ju de invandrarna, men de trenger en mycket de trenger ett bättre system for det og de trenger en pragmatisk tillnärming.
0: Ja. Och Biden har ju varit vag på de där mer kontroversiella delarna av agendan till vänstersidan i partiet. Jag bara så på en sånn, så på en sån såna meningsmätningar som visar sån altså avkriminalisere ulovlige grenskryssinger, er ikke populært. Det er amerikanere flest imot. Det er jo en del som også vil avskaffe hele det der eh, organet som etterforsker og gjennomfører sånn utkastelser, eh, ICE, som heller ikke er populært mm. blant amerikanere. Men, og, og Biden har nok gjort klokt i å være litt, være litt vag på de tingene der. Og, og det virker som han holder veldig igjen på det. Eh, men det virker som der på en måte venstresiden i den økonomiske politikken, da, minstelønn, store redningspakker, det er jo veldig populært, så det her gir det veldig mening å gi etter. Men hvis han gir etter i innvandringspolitikken, det er ikke så populært. där tror jeg han står i fare for å ja, spille sig politisk sjakk om at hvis han begynner å, å kjøpe agendaen da, til venstresiden i partiet sitt, der er det kanske kanskje smartere å holde igjen. Jeg vet ikke om du er, om du er enig i det. Hvor stor er risikoen å liksom, gå ned den veien det er?
1: Ja, jeg tenker at Biden veldig fort kan gå på en kjempesmell i 2022, dersom han ikke tar fatt i dette på en smart måte. Um, og det vil i så fall være katastrofe for Biden-regjeringen. Misser han kongressen, misser han representantenes hus og senatet, så vil han ha store problemer med å kunne gjennomføre sin politik, Han har ett syltynt flertall nå. Så dette er jo eh, det som jeg ser som den største muligheten til å velte hans presidentskap ganske tidlig da, ja. og han er nok, de er nok veldig oppmerksom på dette selv, ja. men det er kanskje litt sånn i beit for hva de skal gjøre.
0: Ja. Så er det fortsatt så sånn at mange amerikanere er sånn grunnleggende positive til, til innvandring. Jeg synes over, av og til de tallene er litt sånn overraskende høye. Det er jo fortsatt et, et land av innvandrere her, og så så ser man også konturene av en sånn det burde være mulig å få til et kompromiss her, og det har vært snakket om det i mange år, som er å gi de som har vært i landet lenge uten papirer eh, liksom lovlig opphold, statsborgerskap og så sier vi, men vi gjør det, vi bygger kanske mer av munnen til Trump da, vi, vi styrker kanske grensepolitiet, vi inngår kanskje noen avtaler med Meksiko, og så i tillegg så innfører vi noen programmer hvor folk kan komme lovlig, enten som asylsøkere eller arbeidsinnvandrere, fra disse mer problematiske landene lenger sør. Hvorfor er det så vanskelig å få til et sånt kompromiss? For det høres jo egentlig ganske bra ut på papiret.
1: Altså, det er jo mange amerikanske politiker de siste 20 årene som har forsøkt å få til en innvandringspakke, som ja. har forsøkt å få til en slags statsborgerskap for disse ulovlige innvandrerne og deres barn som har vært i USA i 20-30 år. Problemet er at det er veldig lite å vinne i Washington på kompromiss. Mm. Derfor så er det jo nesten ingen saker der, lenger der eh, politikerne går sammen og gir litt og tar litt og finner en løsning Alt har blitt partipolitisk, det er pressgrupper som er for og imot, og jeg tror når det gjelder invandring som når det gjelder abort for eksempel, så er konservative politiker livredde for å gi en millimeter for det at det vil bli brukt moti i valg, de vil få motkandidater mot seg i primærvalg som vil bruke det moti, de. så... Det är nog den den viktigaste grunden till att eh, Biden sin invandringspacke tror jag aldrig kommer til å till att bli signerat som lov men, det, men man man hoppas väl kanske att det kan vara bitar ändå mm. som kan tas ut och och om till til effektiv lov då
2: So take that first step towards a brighter future, and sign up today at Cerebral.com podcast, and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Ok, vi får ta en runde med obligatorisk refleksjon til slutt også. Kristina, hva har du reflektert over den siste uka?
1: Jeg har reflektert ganske mye over det som skjedde i Atlanta, som du snakket om innledningsvis, denne massakeren på flere sånne massasjesteder, mm. og det var bland annet en veldig god kommentar som ble skrevet i New York Times, eh, som beskriver liksom de to forskjellige asiatisk-amerikanske universene, der det ene er folk som er vellykket og gjør karriere, gjør det bra på skolen um, og tilhører på en måte det up and USA da, og så har du det andre usynlige del av asiat som er de som for eksempel jobber i helsevesenet mas neglesalonger, massasjestudio og gjør veldig mye og det er speciellt masse kvinner da mm. som gjør veldig mye av den jobben, ofte er papirløse immigranter. The New York Times hadde også en, et stort graveprosjekt for noen år siden, som var helt forferdelig, som viste liksom hvordan disse her damene som jobber i neglesalonger i New York egentlig har det. Og har jo vært selv på sånne salonger og egentlig aldri reflektert så mye over at de som sitter og liksom maler negle dine faktisk er nærmest slaver da. Ja. Og det var jo og veldig sånne ting som skjer rett under nesen på dig på en måte. Så, så det har vært, og det, har, det, det som skjedde i Atlanta har jo også brakt en nasjonal debatt om hva det betyr å være eh, asiatiske amerikaner. Det är jo en voksende gruppe, eh, og så har jo Kamala Harris, vicepresident Kamala Harris, vært i Atlanta de siste dagene og holdt en ganske sterk tale. Det har snakcket om rasisme och det er klart att det var kanske første gangen man så kan det beter dig och har en kvinna, en, en brun kvinne, en farget kvinne som kunde representera- dette gjaldt på en helt annen måte enn det for eksempel Joe Biden eh, mm. gjorde. Ja. Så, så det, det har vært en interessant diskusjon, synes jeg, rundt den her massakeren den siste uken.
0: Ja, det, det synes jeg også. Og det er väldigt viktig det perspektivet, fordi stereotypen av asiatiske amerikanere er jo at de er liksom den innvandrergruppen som gjør det best, altså jeg vet ikke, best helse, best på skolen, altså bedre enn hvite amerikanere for eksempel. Men det er en veldig bra påminnelse om at det også finnes en underklasse der, som ikke har det så bra. Så vi får legge ut lenke til, til nei, det var en artikkel?
1: Ja, det var en kommentar, men vi kan også legge ut en lenke til det der gravprosjektet til Times om Neile Salong, som var kjempebra og interessant. Ja,
0: ja, det skal vi gjøre. Min OR er også fra New York Times. Det er en kommentator, Maureen Dowd, som har skrevet en kommentar om Bidens det er på en måte Baydens stillere revansj over Obama og hele hans hoff, eh, som er en ganske veldig morsom skrevet. Den er ikke så lang, eh, men hun har noen veldig, veldig gode observasjoner. De to var jo veldig sånne gode venner ut av, det var en sånn bromance. Det finnes jo millioner av memes av de to på på nettet. Men faktum er at Obama skuffet Biden ganske mange ganger. Han vurderte å bytte ham ut for Clinton med som visepresident etter en periode. Han støttet jo ikke Biden i 2016, da støttet han Clinton, og sa vel egentlig at Biden ikke burde stille. Så tvilte han veldig på Biden i 2020. Han var redd for at Biden skulle drite ut både Obama, altså seg selv, og Biden ved å si noe dumt og ødelegge renommet sitt. Og så viste det seg også her dagen at Biden aldri hadde vært i den private delen av det hvite hus under Obama noen som fikk sin ene anker til å bare sperre øynene opp. Det var veldig, veldig rart at han hadde vært der, for der er det mange som har vært. Men, men etter redningspakken da, så er det sånn at Biden har blitt hyllet vi snakket om det i forrige uke, som en sånn eh, transformerende figur. Han sammenlignes med de store amerikanske, demokratiske presidentene Lyndon Johnson og Franklin Roosevelt. Og det som også er interessant, som hun påpekker, er at historien om Obama delvis er blitt en sånn historie om hva man ikke skal gjøre, og vad som skjer når demokraterne ikke tar i fordi nå kalles jo denne Obama redningspakken han jaunt over for for liksom liten Chuck fra New York, han liten og sturslig denne redningspakka. Så det da då konkluderer meg er at Obamas ettermæle og og meritter fortsatt er en slags sånn delikat tema blant blant uh, demokrater, men de er kommet mye nærmere å ta skikkelig tak i det nå da, når de får det Biden gjør satt opp mot det Obama gjør. Også er hele Obama-verdenen i liksom harnisk, og de driver av å sånne lange forsvarstekster for det som skjedde, og man må forstå situasjonen den gangen, og vi må angripe republikaner og ikke hverandre og sånn. Men det er bare en interessant, interessant ting å se.
1: Det minner meg jo når jeg hører deg snakke om eh, egentlig forholdet mellom Kennedy og Lyndon Johnson. Du nevnte selv Lyndon Johnson, men mm. der var jo også liksom Kennedy var den unge, karismatiske, med fantastiske talegaver, og så var liksom Lyndon Johnson, den gamle ringreven, ja. overhodet ikke samme kjarme, han var jo, ble jo ofte beskrevet som en ganske sånn uh, uspiselig mann da.
2: Ja. Men
1: var en sånn pragmatiker som var jo den som egentlig fikk satt USA på sporet av den moderne verden gjennom de store endringene han gjorde på 60-tallet, ja. og og gjennomførte mye av, av Kennedys visioner med med, med ganske har hånda, og var jo en, kanskje en mye røffere type enn det Biden er, men likevel, det er, noen, det er noen paralleller der. Og så vil jeg bare si til alle som hører på at Maureen Dowd, som du anbefaler, er... Min store helt og har lest hennes spalter i, siden jeg studerte på, i USA på begynnelsen av 90-tallet. Hun er en fantastisk kommentator, hun er morsom, hun er ofte veldig giftig, og har et blikk og, en, og et språk også som er bare en fryd. Og det finnes eh, bøker der hennes beste spalter er samlet, som også er verdt å plukke med seg hvis noen vil fordype seg mer i det. Da. Så det kan jeg, ba, jeg kan bare slutte meg til den anbefalingen med hele mitt hjerte.
0: Veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra Jeg tror vi setter strek der for denne uke, og så er vi tilbake om syv dager. Og inte det for alle lytterne, og du Kristina, ha det bra.
1: Ha det bra.